0: 欢迎收听《风言风语》。我们上一期节目里边啊，最后的时候我们说到了，我们这一期呢将和大家分享一下之前上过的一门课，也就是人际关系动力学这门课啊，内容非常全面。我们今天呢就从中挑选几个相对比较简单和清晰的分析框架，来帮助我们呢相对清晰的去分析一下这个世界上的任何两个人之间的互动是怎么发展的。首先呢，我们先用一个小的模型来分析啊。就是呀、啊，我们把这个世界上任何两个人之间的关系啊，用两道网切分成三个空间。打个比方啊，就是现在有 A、B 两个人 ，A 呢独自拥有他的个人世界，我们叫做第一空间。同理呢 ，B 呢也独自拥有他自己的第三空间。在他俩各自的空间里面呢，他们都是专家，这个好理解对吧？因为都是在自己的世界里边，自己当然最了解自己。除此之外呢，在他们俩之间呢，还存在一个第二空间。也就是两个人所产生的交集，这个空间呢由两个人共同拥有，但是呢谁也不是专家，因为你永远只能知道自己在想什么，而无法知道对方在想什么。好，接下来呢我们就要提出这期节目的第一个命题或者概念，那就是永远不要认为自己什么都知道。也就是说呢，两个人之间 ，A 永远不要假设他知道 B 的世界 ，B 呢也永远不要假设他知道 A 的世界的全部。我们举个例子啊，假设呢，岛主和兔大王啊，最近合伙在做一件事儿，经常需要开会，经常需要见面，但是呢，兔大王最近这一周啊，经常迟到，于是呢，有一天呢、啊，岛主终于又忍不住了，就对兔大王说呀、啊：“你是怎么回事呢？每次都这样，从来不考虑我的感受，你这个人太自私了。”我们就拿这样一个场景来分析啊，那么兔大王听到这个话以后会怎么想呢？第一反应肯定会觉得很委屈。因为首先呢，他会觉得我并不是每次都知道，我也有不知道的时候；其次呢，我也不是从来都不考虑别人的感受，我也经常努力去换位思考；第三个呢，你为什么就说我自私呢？就因为迟到了几次，我这个人就成了一个自私的人吗？我还做过很多无私的事情呢。如果兔大王反击，那么岛主呢又会觉得呢？你看你怎么会这样呢？对吧？你明明做错了还不承认，你这个人不仅自私还不讲理，之后就是无穷无尽的争吵和指责。但事实上啊，在这个例子里边呢，岛主在给予反馈的时候呢，其实犯了几个非常重要的错误，其核心就错在岛主自以为自己知道兔大王的世界，然后呢就直接跨过了这个网，跑到了对方的世界里边去当专家了。而其实啊，当任何时候我们一旦离开了自己的世界，到了对方的世界去揣测对方的动机、对方的目的的时候，你会发现十有八九你都是错的。当你十有八九都在犯错误的时候呢，被反馈的一方呢就会去辩解，指责的一方呢就会进一步的去指责，变成一个恶性循环。那怎么才是一个有效的反馈呢？咱们还以这个场景为例，看一看如果岛主换另外一种反馈的方法，效果会怎么样？如果岛主这么说啊，说我们俩在一起合作，在过去的一周里边呢，你迟到了三次啊，并且呢每次都要让我等半个小时以上，我觉得很不开心。让我自己觉得非常不受重视，总这样下去呢，会让我怀疑啊，我们彼此合作的诚意和这个事情能够成功的概率。如果是这样的反馈的话呢，兔大王能怎么反应呢？他可能也会不舒服，因为对方是一个负面的 negative 的一个反馈。但是呢，对方反馈的内容，兔大王是没有办法反驳的。而岛主这个反馈方式呢，我们就可以把它简化成一个 x y z 的一个模式。X 就是指对方具体做的某件事 y 呢就指的是给予反馈的这一方，也就是刚才的岛主这一方他自己这个感受。Z 呢就是岛主或者说呢给予反馈的一方呢说由于 X 这个事儿和自己的感受所导致的一些后果。所以刚才那个反馈里边就是在过去一周里边你迟到了三次，并且每次都让我等半个小时以上，这个就是 X。然后呢我很不开心。我觉得不被重视，这就是我的一种感受。最后呢，由于这样的事实和感受，会降低我对我们合作的信心，会导致我怀疑我们的诚意，这个是个后果。所以这样一个模式呢，岛主不是在指责对方，而最主要是在把自己的感受和认为可能导致的后果分享给对方。所以呢，这个就是刚才我们说的，用这个公式来沟通呢，那岛主其实就是坚持了我们刚才所谓的那个原则。永远不要认为自己什么都知道，永远不要跨过那个网，而只是在自己的世界里边来做专家，因为感受是你自己的，所以呢，你反馈对方你自己的感受永远是不会错的，而千万呢就不要越过这个网，直接跑到对方的世界里边去，说对方是自私的，说对方是什么样的人，或者呢去指责对方的出发点、对方的动机、对方的目的，因为在对方的世界里边，你不是专家，你并不是什么都知道。另外呢，在岛主一开始啊给兔大王的第一次反馈中呢，还有另外一个致命的错误，也是我们经常发生的，就是给对方贴了标签，用了绝对化的语言呢去描述对方。就他说了，你是一个自私的人，说对方从来都不考虑别人的感受，说对方每次都是这样，对吧？每次从来，这些都是非常绝对化的标签、绝对化的语言。这个事呢就非常麻烦，因为啊每个人都是非常复杂的，你是没有办法。是不能用一种绝对化的描述的词语去形容对方的。同时呢，用负面贴标签的方式啊，也很容易引起对方的争辩和反抗。现实的情况呢，往往也就是这样，对吧？你因为一两件事就得出的结论说某人自私，那对方肯定会觉得呢，我能够举出来一百件事来证明我不自私。但是这一百件事呢，你根本就不知道或者不 care， 而你只关心这发生在你身上的一两件事。所以这样的贴标签呢，是完全没有说服力的，对方也不会接受。所以有时候争论到最后呢，结果只有一句话：行吧，那我就自私了，你能把我怎么着？这样就变成了一个完全无效、完全没有意义的争论。说到贴标签呢，我们多说一句啊，说贴负面的标签不好，那么贴正面的标签行不行呢？夸人总没错吧？其实呢，严格意义上讲，正面的反馈的时候呢，也最好不要用贴标签的方式。比如说呢，因为对方帮了你一个忙，你不要直接的、简单的就把对方说你是一个大好人。最好还是用我们刚才说的那种 X Y Z 的方式，相对更加具体的去给对方反馈。这样的话呢，一方面呢，你不会用这种正面贴标签的方式呢给人压力，或者呢对对方形成束缚，因为人家帮了你是大好人，那是不是假如下次人家不帮你就变成坏人了呢？与此同时呢，给自己贴标签的事啊，最好也别干。这个呢就是我们本期节目要提出的第二个概念：永远不要给任何人，包括自己贴标签。通过刚才的分析啊，我们会发现，很多所谓的辩论其实都不是在据理力争，而是在感情用事。这种情况啊，在我们生活中啊，总是在发生。明明呢是想坐下来把一件事情说清楚、搞清楚，但为什么结果总是跑偏的呢？这个呢，咱们可以简单聊一聊啊。有可能呢，就跟我们人类啊多少年来的进化历程有关系。我们现在幻想一下啊，咱们当年的老祖宗，穿着树叶走在原始森林里边。忽然发现不远处呢有什么东西在晃动，好，你会怎么办？这个时候呢，通常有两种选择。第一个呢是不管是什么，扭头就先跑，先保证自己安全，再说别的。第二种呢是理智的分析，控制住情绪，去想那个东西究竟是什么东西。如果是野兽，我能不能战胜它？如果打不过，我有没有逃跑的机会？如果有机会，该往哪条路跑，存活的机会比较大。结果呢，扭头就跑的比较容易活下来。理智分析的基本上全被野兽吃掉了，所以呢，我们就是那些啊扭头就跑的原始人的后代，基因里边啊就偏向一种先行动后思考的这种模式，因为人呢毕竟是动物，很多动物性本身的瑕疵呢还在我们身上有烙印。其实一直到今天啊还是这样，人一旦受到刺激以后啊，立刻肾上腺激素分泌，对吧？血压升高，心跳加速，失去理智，血液全部流向四肢啊，大脑一片空白。这个呢就是人性瑕疵的一个展示。尤其是在金融市场里边，股票市场里边表现的尤其充分。没办法，这就是基金里面带的，也就是为什么呀？股神巴菲特就说他不去看盘，因为你只要去看股价变动，你就会被人的这种自然属性的生理性的因素所影响，导致一些非理性的短期的投资决策。说到这儿呢，我们这期节目的第三个概念啊，就呼之欲出了啊，就是说我们人类的行为啊，其实大部分都是自发性的。基于情感的，而非理性的，所有理性选择啊，理性判断呢，只是为了我们的行为的合理化而找到理由。所以呢，在 leadership 领导力的研究里边呢，很重要的一个研究就是这样的：如果一个人呢、啊，真正的想去独立思考，去影响别人的话呢，很重要的一第一条就是要逆人性，不能按照我现在想做什么去决策，而是按照我现在应该做什么去决策。只有这样呢，用非常强的自我意识和自控力。才能够真正的克服人性的这些瑕疵，最终能够成为影响别人的人。好，那这个概念对我们还有什么用呢？还有很重要一个启示啊，就是如果有一件很重要的事或者呢你要真挚的去表达一种感情啊，千万不要在电话里说，更不能上网聊天最好的办法呢，就是面对面的沟通，见了面就是不一样，能够呢让对方啊从你的表情啊、语气啊、肢体语言这些附加信息里边，充分的、更加丰富的感受到你的情感。从而啊，利用对方啊人性里边非理性的一面，也就是感性的一面呢，去更好的接受你想表达的信息。比如说呢，歉意或者呢，尊重。要做到这一点啊，其实还是挺难的，尤其是对咱们中国人，对吧？咱们特别的不善于表达自己的感受，甚至呢，我们很多时候呢，都缺乏一种能力去准确的描述清楚自己的感受是什么。说一大段话，说一大段事实都没问题，但是你让很多人用一句话、用一个词去表达他此时此刻的感受，这个很多人都做不到。大家对于自己内心的感受的这种敏感度啊和认知度都达不到，这也同时也就影响到了我们所谓的换位思考，很难真正的去理解，或者说呢真正的感同身受。所以呢，看电影能看哭的人有很多，但是能和家里人敞开心扉沟通一次的人却非常少。为什么会这样呢？这就跟咱们啊自古至今的意识形态和教育的理念有关系。咱们中国人最早学会的社会规范呢，就是要听话。小时候呢听家长的话，上了学听老师的话，工作了听领导的话，但是却很少有人来关心我们的感受。这就是让我们很多中国人缺乏存在感，从而丧失了自尊、自信、承担责任啊等等等等最基本的人格。反正也没人关心我，反正我也不重要，那凭什么我要来承担责任呢？正因为这样呢，我们才会经常去指责别人、自怨自艾、给失败去找借口，或者呢对别人进行道德审判。其实我们在指责别人的时候呢，背后很可能是隐藏着自责；在自怨自艾的时候呢，觉得自己怎么那么倒霉呢？其实呢内心可能是充满了沮丧；在找借口、怨天尤人的时候啊，本质上呢是一种无助；在用道德审判别人的时候呢，恰恰是对于自我的恐惧。虽然呢问题往往都是出在自己身上。但毕竟啊，谴责别人比谴责自己，对于很多人来讲都要容易得多，尤其是在找到了道德制高点以后，那就更加的理直气壮。最常见的就是对于熊孩子的辩护，对吧？说呢，他还是个孩子，你怎么能跟他一般见识？其次呢，就是对上司的反抗，你以为你是领导就了不起吗？类似的情况还有很多、啊。对此啊，我就先不发表意见啊，只想引用啊熊培云先生的一句话来作为结论，他是这么说的：“我没有占领道德高地。”更多的时候呢，是人们占领了道德的洼地，然后呢，一起去审判崇高。好了，回过头来，我们接着说我们的人际关系动力学。刚才我们说了。每个人在自己的世界里边呢都是专家，可一旦进入到对方的空间里边，问题就出现了，因为你不知道对方在想什么，那怎么办呢？最有效的方法当然就是要主动的提供反馈和自我披露，多给对方一些信息，让双方的这种已知信息啊尽可能的对等，这样呢才更有可能进行有效的沟通。这方面呢我们有几个技巧啊可以跟大家来分享。第一个，告诉对方你的行为对我造成了什么影响，而不是去猜测对方的用意。第二个呢是描述具体的行为啊和事实，不要泛泛而论。比如说，你可以说你上周周二、周三、周四迟到了三天，就不要去说呢你这个人怎么总迟到这样的泛泛的说。第三点呢是要换位思考，也就西方人常说的“假设我站在你的鞋子里边会怎么考虑”。这点其实非常重要。你可能会觉得呀、啊，这个观点啊没什么新鲜的，咱们说了很多年了，“己所不欲，勿施于人”。可我想说的是呢，换位思考啊，并不等于同意对方的所有观点。它的真正含义是说呢，永远不要假定自己是唯一持有真理的人。其实，在心理学里边呢，有很重要的一个研究是什么呢？就是如果我们看似关于这一点呢，其实在心理学里边啊，有非常多的研究，都证明了呢，人的很多行为啊，都是在受环境的影响。一个人呢，就像一个函数，外部的影响、外部的因素、外部的环境呢，都是这个函数的自变量。这些外部因素呢，对于一个人的行为有非常重要的影响。我们平时呢看到一个人的行为啊，尤其是一些负面的行为，一般会首先倾向于认定这个人的主观动机有问题，通过这个上面去找原因，是因为这个人是坏人，这个人是自私的人等,等等等。但其实呢，我们往往都低估了当时他所处的环境对他的这个行为的影响，甚至可以换句话说，如果把你放在当时的环境下，一模一样的去重现一遍，很有可能你所做的行为跟他是一模一样的。并且呢，当我们真的去全面的考虑啊，对方当时所处的环境的时候啊，往往就更容易去理解对方的行为。好，我们接着说啊，第四点呢，就是要给对方的反馈呢，要尽量直接、清楚、完整。咱们平时很多人的习惯呢，是说话要委婉，尽量给对方留面子。但是呢，其实从长远效果来看呢，拐弯抹角有时候更伤人。咱们再举个小例子啊，有些公司呢，想去辞退啊他的员工的时候呢。往往不直接说员工的工作哪些不符合公司的要求，或者呢，根据公司啊发展的需要需要进行人事的调整。而相反，很多公司呢会拐弯抹角的问一些其他问题，比如说啊，你最近是不是总迟到啊？或者说呢，你最近工作状态不是很好啊？更有甚者呢，就直接问你最近有没有要怀孕生小孩的打算呢？等等这些啊，就会让人觉得心里很不舒服，因为我们都能够理解啊，员工离开一个公司，或者公司辞退一名员工。往往呢都是因为公司发展的情况和员工个人的职业发展之间，在某个时间点，由于某些原因所导致的一个结果。这里边很少会出现一个好人一个坏人这种绝对的情况。可是呢，如果公司啊只是针对员工个人提出很多质疑啊，就有一点明显的不是在讨论事实本身，而是有一点转移矛盾。表面上呢，你似乎是想给对方留面子，不直接说，但其实本质上你是在嫁祸于人。说的客气点，也就叫做不合理的反馈。那么，只要反馈合理，对方就会接受吗？当然没有那么简单。我们可以回忆一下自己身边是否发生过这样的情况。比如、啊，当你对某人提出你的意见，也就是反馈的时候，对方如果觉得这并不重要，又或者呢，他会为自己辩护，说我这么做是有原因的；或者呢，干脆反受为攻，说你怎么还有脸说我呢？对吧？你做的还不如我呢。除此之外呢，还有些啊是曲线救国的，他不跟你聊关键问题，反而呢从道德层面让你产生负罪感。比如说，你居然这么说我。亏我还把你当成朋友，遇到这种情况啊，很多人基本上就很难再继续愉快的玩耍了。从上面这几个例子可以看到啊，提供反馈的一方和接受反馈的一方啊，都是需要一个非常良好的心态和胸怀的，也就是一个自我意识。如果呢，您要是那种老子就这样，对吧？谁也不能说我不好，这样的人的话呢，那就请您赶紧把这音频关了吧，这档节目啊不太适合您。但如果呢，您是那种愿意不断的自我改善的人。愿意去不断的优化我们所处的人际环境，那就请您尝试着更进一步打开胸怀，客观的接受别人的反馈，哪怕呢他会让你有一点不舒服，但是从长远考虑啊，这是提高我们自身影响力的必经之路。好了，说了这么多呢，我们要做一个小结了。人际关系动力学啊，不是一个道德审判，也不是方法论，而是呢对于人际关系啊这样一个事物本身运行规律的一种研究和描述，也就是人与自己和人与人之间的互动规律。它既不涉及道德，也不存在绝对的正确或者错误，它只是因为符合事物运行的规律啊而比较有效而已。所以呢，就我本人而言呢，这门课呢也是当时我在斯坦福的时候啊收获非常大的一门课程之一。我呢，也正是通过这样的一个参照系，才逐步理清了呢我们平时啊辩论背后的隐藏的这种心理机制。当一场辩论的目的啊不是为了求知，而是为了赢得胜利；不是为了说服对方，而是为了表演给别人看；不是为了得到一个公正的结果，而只是为了发泄的时候呢，那这样的一种辩论呢、啊，沟通还是赶紧结束的好。由此可见呢，我们必须要承认呢、啊，对事不对人呢、啊，换位思考这些东西说起来很简单，其实呢是非常高的要求。最后呢，我希望大家从啊上面两期节目里边呢能有所收获，能够帮助大家更好的沟通，从而让生活变得更加轻松愉快。这里是岛主的风言风语，我们下期不见不散。